0: Är du trofast Och du håller Vad du sagt Nej du lämnar Underbart. Nu är jag påslagen. Är du påslagen idag? Är du påslagen idag? Bra! Härligt att se er allesammans. Den här söndagen, vi är fortfarande inne i helger och flera är borta men de är på väg hem och så småningom. Vi har ju ett helt gäng säga, i Kanada från vår familj också så, och vi bad för Miriam och det är flera stycken som är också där i Sydamerika, hennes familj från församlingen. Så ska jag be att alla kommer hem också, eller hur? Det är så spännande tider nu för tiden med allt som händer. Men jag tänkte på det i fjol den här tiden så kunde vi inte samlas som vi gör nu. För det var pandemi och det var nedsläckt allting. Så låt oss bara tro Gud om att vi kan samlas fortsättningsvis också den här våren. Även om vi har lite distans och avstånd. Jag vet inte om streamen funkar idag men det kanske kommer på efteråt för de som inte kan vara här. Det är också en fantastisk möjlighet att kunna få sända på det sättet. Och idag så ska vi tala några Guds ord och sen ska vi fira nattvard. Jag Tycker att det är så härligt att vi får börja det här året med att fira nattvard och bara påminna oss om Hallå, vi är inte ensamma här. Vi går inte ensamma. Jesus sa, ta det här och kom ihåg att jag är med er. Kom ihåg att jag har vunnit seger. Amen. Och Det är en påminnelse också om hur Gud befriade Israels folk från Egypten och slaveriet genom påskmåltidens instiftande. Och Det är färdkost på vägen. Vi är inte ensamma. Han går med oss. Han går framför oss och han har redan varit i det här året som ska komma. Visst är det tryckt. Han är alfa och omega. När vi går in i 2022 så kanske det är ett oskrivet blad för oss. Men det är inte ett oskrivet blad för honom. Eller hur? Han har redan varit i det här året, därför det är så tryggt att gå med Gud. Så oberoende vad som händer i det här året, så när vi går med Gud så finns det en trygghet i att gå med Herren. Och det finns någonting som vi kan hålla fast vid. vad vi än möter så finns Gud där med oss. Och som Maria sa, idag ska vi prata om det, det viktigaste. Och när pratar man inte om det viktigaste i kyrkan? Varje söndag borde vi prata om det viktigaste, eller hur? Allting i Guds ord är viktigt. Men vi ska tala om det stora uppdraget. Jag har läst om evangelierna, om Jesus, den här julen och tycker det är fantastiskt att läsa evangelierna. Läs gärna nu när du kommer in i ett nytt år. Ta upp det här igen. Alla nyårslöften du vet som man gör. Läsa Bibeln varje dag. Gör en plan för att läsa. Kanske du ska läsa igenom Bibeln det här året eller nya testamentet åtminstone så. Det är fantastiskt att läsa Bibeln. Jesus han är den gode herden och han med sitt liv så, så kommer han ner från himlen och han visar oss Vägen att vandra Och i Lukas, vi ska läsa Lukas evangeliet Det femte kapitlet För här kallar Jesus sina första lärjungar Och du och jag, vi är kallade att vara hans lärjungar Eller hur? Så i Lukas det femte kapitlet ska vi läsa Jag blev så fascinerad av den här berättelsen först jag har läst den förut Och det är det som är så fantastiskt med Bibeln Att den är en levande bok Bibeln lever. Plötsligt så kommer orden ut i bladen. Amen. Och det är det som är så underbart. Så vi läser från kapitel 5 i Lukas, det första, första versen till med vers 11. Står det så här, och sen ska vi kommentera lite. Det är som man predikar. Först läser man och så kommenterar man. bibelordet är vad man har läst. Så alla kan predika. En gång stod Jesus vid en näsarets sjö. En gång. En helt vanlig dag alltså. En helt vanlig dag så stod han där. Och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Min vän, jag tror att Guds ord är fortfarande... Fullt av liv idag. Och när vi talar Guds ord så finns det någonting som attraherar i våra liv. Då såg han två båtar ligga vid stranden. Kan du se två båtar? Det är nyckelordet idag. Nej. Två båtar ligger vid stranden. De som fiskade lämnat dem och höll på att kölja näter. Jesus steg genom båtarna. Den som tillhörde Simon och barnen honom lägga ut lite från land- Sen satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare vi har arbetat hela natten och inte fått någonting men på ditt ord ska jag lägga ut näten. Och jag tänkte på det här första stycken som vi har läst här. Först så kommer Jesus en helt vanlig dag och han står där och undervisar. Det är så mycket folk så han känner sig lite trängd där på stranden. Och han vet naturlagarna att går man ut i vattnet lite grann så bär också vattnet ens röst på ett helt annat sätt. Det blir liksom som en resonans där. Alla vet det som uh, suttit ute på en sjö och... Och när någon är ute och ro och metar och så står du vid stranden så hörs det väldigt bra vad man pratar i båten. Det var ett litet tips va? Så prata inte jättestora hemligheter, speciellt om det är lugnt, för vattnet bär din röst. Och, och då så står de här och Jesus han frågar, får jag låna dina båtar, Simon, får jag låna din båt? Och Första lektionen här, när vi ger vad vi har till Jesus, när vi ger tillträde till det vi har i våra liv till Jesus så händer det någonting. Och jag tänker så här ibland när vi ska prata om det stora uppdraget så gör vi det lite svårt. Vi tänker på allt som vi inte har istället på att vi tänker på det vi har. Alla har vi någonting, eller hur? Alla har vi någonting vi kan ge. Alla har vi någonting vi kan göra på det sätt vi har. Och Jag tänkte så här: Simon tänkte: Jag är bara en enkel fiskare. Vad kan jag ge till Jesus? Jo, men han hade en båt som låg vid stranden. Och när Jesus han använde Simons båt så blev resultatet någonting helt fantastiskt. Det står här att efter det att han hade talat så sa han till Simon: Jag tycker att du ska slänga ut nätet igen. Och Simo sa, vi har arbetat hela natten och inte fått någonting. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade åt sina vänner i andra båten att komma och hjälpa dem. När vi öppnar upp och välkomnar in Jesus i vår vardag så kommer övernaturliga välsignelser att sätta igång runt omkring oss. Vi kan inte räkna ut det. Jag tror inte Simon den där morgon tänkte, "Åh, hur ska det gå? Kommer jag inte få någon fisk? Det här blir en värdelös dag." Eller hur? har du jobbat hela natten, någon som har hållit på någon gång jättemycket och du känner bara, det var jag ska stiga upp idag. Eller hur? det är, allt har allt gått fel liksom. Och, och kanske så Simon kände där. Vi har jobbat hela natten, vi har fått ingenting. Och det är det värsta när du fiskar om du inte får fisk. Eller hur? Fy vad tråkigt det är att fiska och så får man ingen fisk. Och det är det som är så märkligt med fiskare. Att de har någonting i sig att de går ändå ut och fiska nästa gång. Har du tänkt på det? Ja, vi hade en granne där vi växte upp och, och, och han, han var fiskare. Och han var väldigt negativ. Han var liksom född negativ på något sätt. Ja, det blir nog ingenting, sa han. Men jag ska ändå åka ut och se om det blir någonting, sa han. Och så frågade jag barnen, ska du inte hänga med in till stan? På sommaren var det, komma in till stan. Ska jag komma in till stan och dö där i världen? Det var liksom aldrig bra. Och så körde vi båtar runt där med grabbarna. Vi hade och tyckte det var kul att köra i vika. Sluta bränna upp bensinen, sa Men det är inte din bensin. Och han var så där hela tiden. Men alltså sa alltid, jag ska i alla fall åka ut en gång till och se om det kanske blir någonting idag. Och jag tänker så här, så är vi ju människor, vi är alla så olika. Men när Simon bjöd in Jesus i sitt liv, i sina praktiska omständigheter, då började det hända någonting. Välsignelsen började komma och, och de fick fisk här. Och så, så, och så läser vi vidare. Och de kom och fyllde båda båtarna så de var nära att sjunka. Gud har överraskningar och välsignelse för dig. Och räkna inte ut hur det ska gå till. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort ifrån mig herre, för jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bevan för, hade, för den fångst de hade fått. Även Jakob och Johannes, Ebedeus, söner som fiskade i lag med Simon. Alla blev de gripna. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då dog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Det finns ett större syfte för våra liv. Den här berättelsen är egentligen en helt fantastisk berättelse om Guds välsignelse, men också att öppna upp. Med det vi har i våra liv. Och det är det jag tänker är den stora utmaningen för oss. Att göra oss redo att bli människofiskare. Jag tror att 2022 är ett år när vi verkligen ska få lägga ut näten på nytt. Kasta ut näten, kanske du har ingen tro för det. Men Gud ska ge dig tro att slänga ut näten igen. Amen! Slänga ut näten igen, för Gud kommer att göra fantastiska saker. Och jag tänker så här, det är egentligen som är vårt stora syfte i våra liv. Det är också det som fienden ofta attackerar. Inte kan jag göra någonting, eller hur? Inte kan jag vittna, inte vet jag vad jag ska göra. Och, och, och vi är så glada för alla evangelister som gör någonting, eller hur? För då tänker jag, jag kan ju ingenting göra. Men jag tror att Bibeln säger så här, gör en gärning. Och man kan göra det på så många olika sätt. Tänk så här, Petrus, eller Simon Petrus, han var ju ingen predikant, han var ingen evangelist. Han var bara en fiskare, en vanlig arbetare, men han bjöd in Jesus i sin vardag. Och jag tänker så här att vi har så många små saker. Det jag tror det här året Gud ska låta dig få uppleva att du är en människorfiskare. Amen. Och det betyder inte att du har stora predikningar och så, men Gud ska bara öppna den längtan i det att vara en människorfiskare. Kanske är det att du lämnar tar med lite tidningar och vi ska se till att vi har bra material. Du lämnar det lite överallt dit du går så har du någonting extra med dig och så lämnar du det där. Eller hur? Du lämnade på biblioteket eller på jobbet en tidning om Jesus eller vad som helst eller till dina grannar och vänner. Gud ger dig uppfinningsrikedom och jag kommer ihåg, min mamma hon, 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 hon eh, speciellt när som blir äldre jag märkt så, så blir det här mycket mer viktigt för dem, för de inser att, att det här livet har snart slut och vad är det viktigaste i livet jo, att jag får dela med mig av det som är det viktigaste som har hänt mig jag kommer ihåg Nils Gunnar här i då Nils Gunnar eh, han är hemma hos herren nu ett år sedan, ungefär innan jul vi hade begravningen, men han var ju helt fantastisk, han sjön. Han, började, han var ingen som som vittnade i församlingen eller tala, men när han blev äldre speciellt så började han vittna och sjunga överallt dit han gick. Och jag tror inte det var en enda köteska som inte hade fått höra om Jesus där han hade varit. Och, och han började sjunga sånger och du vet om någon säger får jag sjunga en sång för dig? What? Okej. Okay. Och, och någonting händer av att vi bjuder in Jesus i vår vardag. Och jag kommer ihåg min mamma, och hon, hon, hon skar sig i fingret, fick, fick någon grej. Och hon gick till, till, behövde uppsöka vårdcentralen och då köterskorna fixa med henne. Och så, så, så ställde hon den här frågan till alla de köterskor som tog andra om henne och lekar. Men vad händer om jag dör? om du dör ja, men, och, 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 jag tror att du dör av det här men, vad, men om jag dör vad händer och plötsligt så fick hon igång ett samtal med köterskorna, med lekaren vad händer om jag dör vad finns det efter det här de här frågorna man inte vill ställa. Men jag tänker Gud ger oss uppfinningsrikedom. Att hitta olika vägar. För det viktigaste, det största syfte vi har här på jorden. Varför håller vi på med allt vad vi gör? Jo, vi vill ju att Jesus ska få komma till människor. Eller hur? Det är därför vi håller på att fixa parken här. Vi vill att det ska vara en mötesplats där människor kan få möta Gud. Med allt vad vi gör med skolorna, med förskolorna. Att vi får en plats där vi får dela vår tro på Jesus till nästa generation eller hur, det är egentligen det viktigaste av allting och hela vårt liv, det handlar om förvaltarskap, vi får ingenting med oss när vi går härifrån, har du tänkt på det? vi får ingenting när vi går vi får ingenting med oss, ingenting allt vad vi får med oss är det där vi har gjort för någon annan människa allt vad, vi har gjort, allt vad vi har gjort, allt vad vi har planterat, allt vad vi har väl signat någon med. Det är det Bibeln säger, att vi ska använda mammons rikedom för att skaffa oss eviga vinster i himlen. Och Det är det jag tänker när vi ger. Vi jobbar med mission. Vi ger till människor för att de ska få möta Gud. Och den här helgen, julhelgen så har vi fått många meddelanden från Azerbaijan, Georgien, från olika platser, Albanien dit vi skickar. Våra supportpengar också från kyrkan här för att evangelium ska gå ut. Och fick ett meddelande från Azerbaijan, församling vi stöder där att de har fått ha adopförrättning i ett av de hårdaste länderna. Vi har Turkmenistan som är tillsammans med Nordkorea några av de tuffaste länderna i världen när vi ger våra pengar dit vet du vad en dag när du kommer hem till himlen så kommer det att komma någon från de här länderna och tacka dig tack för att du var med och du vet ingenting du känner inte personen men, men de vet står in att någon gav och de kunde gå och någon kunde höra evangeliet. Och jag tänker: det är ju det här egentligen som är det viktiga. Och jag tror, tror att det här är det också som, som är ett motstånd i våra liv. Hur ska vi göra? Och jag vill bara uppmuntra dig: bjud in Jesus i din vardag. Amen. Det behöver inte vara så märkvärligt. Vi har här varje vecka många, många människor som inte tror på Jesus som kommer redan till den här byggnaden. Vi har mer än hundra människor som inte känner Jesus som varje vecka kommer hit. Jag vill bara uppmuntra dig, kom och var med. På onsdagkvällarna, på fredagkvällarna, du behöver inte göra någonting. Bara prata med dem, dricka kaffe med dem, vara en medmänniska med dem. Och plötsligt så kommer det ett behov. Kan du be för det här? Kan du be för det här? Kan du be för det här? Och Gud börjar göra saker. Eller hur? Det är ju inte du och jag som ska omvända människor. Det funkar inte jättebra. Eller hur? Försök inte ens. Gå till grannen och försök. Nu ska jag omvända dig. Det blir, det blir som inget bra. Utan Gud gör det. Genom den heliga ande. Men han vill använda dig och mig som ett redskap. Och jag tror bara att Gud vill doppa oss i den heliga andes kärleksflod också det här året. Och när vi ber nu i januari så låt oss be den heliga ande rör vi våra hjärtan. Rör vi våra hjärtan så att hans kärlek får börja flöda genom oss. Det var någon som sa så här. Jag älskar hela världen. Jag har ett hjärta för alla människor. Det är bara min granne jag har problem med. Och ibland är det ju så. Det är lätt att älska kineserna, eskimoerna och alla möjliga. Men, men sen har vi lite andra problem. Och Gud vill bara att vi ska få annat perspektiv på det hela. Eller hur? Amen. Så vi går mot finalen på olika sätt. Alla har olika gåvor och alla våra gåvor och möjligheter har samma mål. Att människor ska få möta Jesus. Alla kan göra någonting. Vi kan vara boxerbåtar som boxerar människor in. Jag menar vi kanske inte kan göra så mycket annat. Men vi kan bjuda mer människor in. Och jag är så fascinerad av det här när man bjuder mer människor in till Guds hus. Att folk faktiskt säger ja. Jag vet Kristian där och Jonathan när de var med i och var ute på stan och bjöd människor in till möte på kvällen. Jag var i listiska möten och flera sa ja men det kan vi väl göra. Hur många trodde det? Jag kommer ihåg när vi var för sjuka. Vi hade den här konferensen med New Wine och så hade vi förbön för sjuka. De sa, nu ska vi gå ut och be för sjuka på gågatan. Och vi ska ta med en skylt där det står, vi ber för dig. Då vi med en stol, att folk vill sätta sig på stolen. Och jag tänkte som pastor, lång erfarenhet av det här. Det här blir ingenting. Vem kommer att sätta sig på en stol och få förbön mitt på gågatan? Fattar du? Hur många människor som helst vill ha förbörd. Vi ber för dig. Okej. Okay. Alltså någonstans så, så tror jag att fienden gör det, eh, blockerar våra sinnen. Och vi tänker det är så svårt. Men kanske det inte är så svårt. Man säger så här. Två procent ungefär av alla inbjudningar leder till ett resultat. När man gör reklam i, i reklambranschen till exempel. Så om du vill ha ett resultat så får du räkna för två procent. Kan ge ett feedback om du delar ut handaffischer och så. Men tänk på de där två procenten. Alla kanske inte kommer men tänk på den som kommer. Jag är ett resultat av det. Min mamma fick en traktat på gatan. Någon vittnade för henne om Jesus och bjöd med henne in till en gudstjänst i församlingen. Hon blev frälst och jag finns här för det. Eller hur? om fick en kallelse. Tänk vad de där lilla små sakerna gör. Och jag tänker att vi bara uppmuntra dig. Bjud in Jesus i din vardag. Du kanske inte är en evangelist eller kan predika och göra någonting. Men du kanske kan bjuda någon med till kyrkan det här året. Eller hur? Kanske du får tio nej och ett ja. Men ett ja kan förvandla så många människors liv i ringarna på vattnet. Amen. Jag tror det här är liksom syftet med hela grejen. Eller hur? Är inte det här syftet med hela grejen? Och ibland så blir vi så fokuserade på våra egna problem. Att jag har problem och jag går igenom det ena och det andra. Och vi gör det. Vi har problem och vi går igenom saker. Men min vän, du är inte det du går igenom. Du är mer än det du går igenom. Du är ett Guds barn och Gud har satt någonting i dig som han kan använda till välsignelse för någon annan. Ditt problem kan bli en välsignelse för någon annan. Det du går igenom just nu kan bli en välsignelse som leder någon annan till Kristus. Amen. Och jag tänker så här: låt oss inte tappa fokus på de här enkla, enkla sakerna. Amen. Amen. Det här är en utmanande predikan idag, men jag tror att det här är enda vägen framåt. Och jag tänker så här, vad får vi med oss när vi går härifrån? Vi säger Jesus, han kommer snart tillbaka. Kanske Jesus dröjer för att vi inte gör jobbet. Och Tänk om Jesus kommer tillbaka och vi inte har gjort våra inbjudningar som vi kan göra. Amen. Och jag bara är helt övertygad om att Petrus är ett bra exempel mitt i vår vardag. Vi behöver inte göra det märkvärligt. Jag berättade förut en gång när jag var ung och var med på team och vi var ute i manisera och jag kände mig inte alls bekväm med det. Jag, ingen, jag kände inte mig alls bekväm med det att gå ut och stoppa människor på gatan, helt främmande människor. Och så var en kvinna som sa till mig: Där, jag tycker du skulle gå hem, sa hon. Och jag sa: Det var bra sagt, det ska jag göra. Förstår du, när vi försöker göra någonting. Så blir det inget bra. Nu ska jag försöka vara lite rolig. Hur ofta blir det bra? Eller hur? Men när det bara kommer ut igen så kan det bli lite, riktigt roligt om man har en bra historia. Jag är ingen talare men nu ska jag säga någonting. Det är ju liksom ingen bra inledningsfras. Och alla tänker, åh hjälp honom nu att det blir någonting. Men i det naturliga, precis där vi är, så kan Gud använda oss på ett fantastiskt sätt. Amen. Och vi går mot finalen. Det Bibeln talar om att ska ske, det händer. Och jag tänker på en annan sak också innan vi kommer dit. Det är att låt oss vara tacksamma över frälsningen. Låt oss vara tacksamma över det Gud gör. Eller hur? Om du är en tacksam mängd så smittar det av sig. Om du är tacksam för frälsningen och säger tack Jesus för att jag är frälst varje dag. Om du tackar Gud för vad han gör i ditt liv, även om det är små saker, bara tacka Gud, så kommer tacksamheten ut igenom din mun. Tacksamheten är det bästa vapnet, det bästa vittnesbördet. Eller hur? Så jag tänker så här: Jag tror att ibland som vi så fokuserade på problem och saker, och det, det ska vi be Gud om hjälp. Men låt oss tacka Gud mycket. En människa som är tacksam smittar av sig av tacksamhet och glädje. Amen. Och varför tänker jag att det här är så viktigt? Jag är bara själv utmanad av det här. Och jag tror därför att vi går emot finalen. Det Bibeln talar om ska ske och föregå Jesu ankomst. Det sker med rasande takt runt omkring oss. Det senaste året med covid och alla vacciner och alla begränsningar. Plötsligt har det, som vi bara sa, att någon gång i framtiden så kanske det blir så här och så här. Nu, nu plötsligt så ser vi att det kanske är verkligt. Det här med att du måste ha ett vaccinpass för att gå och handla. Hörde du något Tyler i Kanada till exempel? Du kan inte gå in på Ica och handla mat om du inte visar ett vaccinpass. Så kan du inte köpa mjölk. Eller så vidare. Eller får du skicka någon annan eller beställa hem mat eller göra någonting annat. Plötsligt så är det ett nätverk som går över hela världen och vi har ett penningslöst samhälle mer och mer. och Allting ligger liksom förberett för att man kan ta olika steg och världen bara rustas upp igen. Det var fred för tio år sedan, sa man, ja, 20 år sedan att Sverige behövde knappt någon armé och nu börjar man rusta upp igen. och Hörde på nyheterna igår, hundratusen soldater är vi, från Ryssland är vi Ukrainas gräns liksom. de har jättestora sammandragningar där och, och Putin hotar västvärlden med NATO och alla möjliga saker Turkiet vill upprätta det ottomanska riket igen med att gå in i olika länder alltså på riktigt det, det, det är saker som händer runt omkring oss och därför tänker jag så här att saker kanske går mycket fortare på slutet än vi har tänkt oss eller hur? saker går kanske mycket fortare på slutet än vi har tänkt oss och då tror jag bara att Gud bara vill upprätta församlingen att vara en plats av Guds kärlek att vara en plats av Guds glädje att vara en plats av Guds trygghet för oberoende vad som händer runt omkring oss så säger Jesus jag är med dig Amen jag beskyddar dig, jag bevarar dig om en mörker övertäcker jorden ska mitt ljus gå upp över dig Amen. Och det har varit så genom hela historien. Tänk om det är så att vi närmar oss den, den tiden mycket fortare än vi kanske har tänkt oss. Israel, vad som händer där runt omkring. Och därför är det så spännande också. Jag tänker bara Gud får väcka upp Och de här böneveckorna vi har framför oss. Min största böne, Gud ge mig en förnyad kärlek till dig. En förnyad glädje att vara ditt barn. Amen. Den bästa reklampelaren det är någon som är glad för någonting. Eller hur? Om någon har hittat någonting som funkar och pratar om det då blir man intresserad. Eller hur? Om du är ont i foten och någon har hittat en fantastisk krem på apoteket som har tagit bort all smärta ur dina tår så bara, bara pratar om det. Eller hur? Det var någon som sa det som var äldre som var på en klassåterträff. De var typ liksom hade gått ut skolan för 40 år sedan och, och efteråt så så han det är helt fantastiskt nästan alla mina klasskompisar är farmaceuter. Jag visste inte om det. Och hur varför då? Jo alla pratade om sina mediciner. Alla pratade om vilka mediciner de tog. Så han slutsat att var alla jobbar på apoteket. Men kanske inte var så. Okej, nu läser vi ett till bibelord när allt det här händer runt omkring oss ska vi inte bli rädda. Vi ska möta framtiden med tro för Jesus är med oss. I Lukas kapitel 21 och vers 28 till 31 så ska vi läsa några bibelord också. För jag tänker så här att det finns så mycket fruktan idag. Och du som håller på att titta på internet på en massa saker. Och jag bara hör så mycket fruktan ibland. Min vän, vi kan inte möta framtiden med fruktan. Vi måste vara observanta, vi måste vara nyktra och vakna. Men du kan inte möta framtiden med fruktan. Därför då låser du dörren och då stänger du in dig. Du måste möta framtiden med tro. Amen. Du måste möta framtiden med tro, annars tappar du frälsningsglädjen. Du tappar glädjen och framtidstro. Luther sa så här, om Jesus kommer imorgon så vill jag plantera ett träd idag. Amen. Amen. Och, jag tänker, och låt oss titta vad Lukas 21 säger så här. För i hela kapitlet kan du läsa när du kommer hem. Det handlar om den yttersta tiden- och Jesus säger så här, när ni ser allt det här börja hända från vers 28, 21 och 28 till 31. Men när allt det här börjar hända så reta på er och lyft era huvuden. Amen, för er befrielse närmar sig. När kan man göra det? Jo, om man är helt fylld av vad som ska komma. Om du är fylld av fruktan, för nu kommer det ena, nu kommer det andra. Åh, det var någon som sa, åh, tar du vaccin så syndar du mot Gud. Det är helt dumt. Eller hur? Vi får helt fel fokus på saker. Vårt fokus är att berätta för människor om Jesus. Eller hur? Det är det som är vårt fokus. Om vi börjar med allting annat så blir det jättekonstigt. Och Därför tror jag det är så viktigt att vi uppfyller av frälsningsglädje. Amen. Tänk om allt brakar ihop. Helt fantastiskt. Då kommer vi ju snart hem. Jag menar, vad är vi uppfyllda av? Jag menar, vad, vad, vad ska vi göra med? Tänk vad, 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 vad händer med huset? Du behöver inte bry dig. Eller hur? Ja, men tänk om vi uppfyller uppfylld med liksom glädje över himlen, glädje över frälsningen, glädje över att tillhöra Jesus. Eller hur? Då är det ju det som kommer ut utifrån oss. Och Jesus säger, när det här börjar hända så reta på er, lyftera huvuden för er befrielse nalkas. Tänk om Guds församling är den gladaste platsen på jorden. Där vi prisar Gud, där vi ärar Gud, där vi fattar att vi kan inte frälsa oss men han kan rädda oss. Amen. Vilken underbar plats. Och så står det så här. När ni, och han gav dem en liknelse. När ni ser på fikonträd och alla andra träd. När, de ser, när ni ser att de knoppas. Så förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. Och det menar man talas om Israel som fikonträd. När ni ser att det blir till. Då förstår ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända. Att Guds rike är nära. Amen. Och, och därför tänker jag så här, låt oss vara uppfyllda av frälsningsglädje. Låt oss vara uppfyllda av Jesus för då kommer det att komma ut ur oss. Och ibland så kan vi tappa fokus. Och när vi tappar fokus vill Jesus föra oss tillbaka och påminna oss om det viktigaste. Och vi ska läsa det sista bibelordet här i Johannes 21, vers 1-12. till För här är en annan story. Det här är samma människor, det är Petrus, det är Simon Petrus, det är hans kompisar. Men här har de tappat hoppet och tron liksom på vad som ska hända. Jesus har dött, han har, han har uppstått och de kan inte riktigt greppa vad som händer. Plötsligt så kommer Jesus mitt igenom väggen och Jesus är med dem. Men han, han har dött och han har uppstått och de fattar inte vad som har hänt. och, och De säger till varandra, om vi går till Johannes 21 och vers 1-12 till så står det så här. Efter Jesus död och uppståndelse så tappade lärjungarna fokus på det viktigaste. De gick tillbaka till gamla hjulspår. Sedan visar sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberias kön och det gick till så här. Simon Petrus och Thomas som kallades tvillingen. Nathanael från Kana i Galileen. Zebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till dem. Jag går ut och fiskar. Alltså, jag vet inte vad som har hänt här. Vi går tillbaka och gör det vi brukade göra. Och kolla, det är så så fantastiskt i det här. Jag går ut och fiskar. De andra sa, vi följer med dig. De gick ut och steg i båten. Men den natten fick de ingenting. Kanske hade fel yrke. Förra gången vi läste om dem så fick de heller ingenting. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem, mina barn, har ni inget att äta? De svarade nej. Han sa, kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. Då kastade, tänk att de hade lärt sig en läxa. Då kastade de ut nätet och nu orkar de inte dra upp för all fisken. Lärjungarna som Jesus, lärjunga som Jesus älskade sa till Petrus, det är herren. När Simon Petrus hörde att det var herren drog han ytterplagget om sig för han var inte klädd. Han kastade sig i kön och de andra lärjungarna kom efter i båten med fiskknetet på släp. De var inte långt från land, omkring hundra meter. När de kom i land fick de se en koläld och fisk som låg på den och bröd. Jesus sa till dem. Bär hit av fisken som ni fick nyss. Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken. Och fast det var så många gick det inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. För de förstod att det var herre. Vilken, vilken, vilken storlek. När de blev kallade så höll de på att fiska men de fick ingenting. Men Jesus sa ett ord till dem. De fick fisk. Någonting förvandlade deras liv. Kom så ska jag göra det till människor fiskar. Nu hade Jesus dött och uppstått och de fattade ingenting. Och de tänkte det blir ingenting av det här. Kanske det är det så med dig och mig också. Våra erfarenheter säger det kanske inte blir någonting av allt det här. Och vi går lätt tillbaka till gamla hjulspår. Jag är så glad att Jesus också kom dit. Jesus har sagt, jag lämnar det inte. Jesus har en större kallelse till sin församling. Därför tror jag att han uppmuntrar oss gång på gång på gång på gång på gång. När vi vill gå iväg, när vi tror att det inte funkar. Då kommer han plötsligt. Amen. Då kommer han plötsligt med ett ord. Då kommer han plötsligt. och Jag är så tacksam alla gånger Gud har mött mig. När jag inte har förstått, när jag har varit på väg på glid på något sätt så kommer Gud och han möter oss och han kallar oss. Amen! Och det var som lärjungarna här sa Ingen vågar säga någonting för alla fattar vad det var. Eller hur? Och det är så skönt med Jesus. Han står inte där och säger Vad var det jag sa? Vad var det jag sa? Utan han bara, kom igen. Kom nu. Kom nu tillbaks till det som är kallar sig. Kom nu in i det som jag har förberett för er. Kom och ät. Det man blir lite orolig för, det är att varje gång Jesus bjuder på mat så är det fisk. Jag tänker på himlen. Det står ett antal gånger Jesus bjuder på mat, ibland är det flera tusen, det är alltid fisk och bröd. Han kanske har en annan meny i himlen, eller hur? Det har han säkert. Amen. Okej, okay, så låt oss inte ge upp. Utan Jesus säger kom och äta. Och idag så ska vi få göra det samma. Vi ska få komma och äta. Och jag vill att min predikan idag ska uppmuntra dig till den stora kallelsen, det stora syftet. Och Jag vill bara att du ska inte göra det som märkvärligt. Utan precis där du är, där du finns, med, med det yrke du har, med det jobb du har, med de gåvor du har, med den personlighet du har, så kommer Gud att använda dig. Amen om du bjuder in honom och försök inte bli som någon annan. Eller hur? det blir bara konstet. Amen. Det blir bara konstigt. Var bara dig själv, men fyll dig med Jesus av tacksamhet så kommer han att komma ut ur dig på ett naturligt sätt. Och låt oss ta de här stegen. Tänk på att det är största, största plan att få bort Guds församling, få bort dig och mig från det största syftet att peka på Jesus. Att föra andra människor till Jesus. Amen. Och jag tror att det är det som liksom är det stora uppvaknande hos oss någonstans också. Wow, vi får ingenting med oss i vårt sletande, i vårt strävande. Allt är förgängligt förutom det vi har planterat in i andra människor. Låt oss be för våra barn, våra barnbarn, barn, kommande släkten. Låt oss göra vad vi kan för att ge Jesus till dem. Amen. För Jesus, han, han har en plan för varje människas liv. Amen. Ska vi ställa oss upp och så ska vi bara förbereda oss för att gå in i nattvarden också. och Äta av de här gåvorna som han har gett oss. Amen. Jag tror att Herren vill ge oss bröd idag att äta. Han vill ge oss mat idag som är riktig mat. Han vill oss mat idag som är mer än fisk och bröd. Han säger ta och ät. ta och ät av det som är, är livets bröd idag. Så det här året så går vi in i den första söndagen. Och gudstjänsten vi firar tillsammans genom att, att fira Herrens måltid och Herrens nattvard tillsammans. Så vi ska bara väl signa och Jag vill bara uppmuntra dig att ta emot gåvorna i tro på Jesus Kristus. Ta emot gåvorna i barns enkel tro. Amen. Och har du en utmaning i ditt liv? Bara bjud in Jesus. Och bara säga: Jesus gör mig till en människorfiskare. Jag vet inte hur man gör. Men Jesus gör mig till en mänskofiskare. på det sätt du vill att jag ska vara en mänskofiskare. Amen. Här är jag bara tacka dig för den här förmiddagen. Jag bara tacka dig för att du bara får stå tillsammans för dig här och vi alla beroende av dig och vi alla har det här behovet att få vara mängsjö fiskare och beka på dig Jesus, det är egentligen det enda som betyder någonting i längden. Och här är jag bara tacka dig för att du kommer till oss. Du kommer till var och en och jag bara talar till fördömelse. Jag bara talar till det som säger till oss att vi inte duger, att vi inte kan att det vi har inte räcker till. Här Herre du tar det vi har. Du tog en fiskebåt. Du tog några fiskare som var värdelösa på att fiska och du gjorde dem till någonting helt fantastiskt. är är att du kan ta oss herre och göra oss herre med de personligheter vi har med de utrustningar vi har hjälp oss det här året. Vad människorfiskare. fiskare är det. Hjälp oss herre att peka på dig med allt vad vi har. I Jesus Kristi namn. Vi prisar dig för det. Tack för kreativitet Herre. Tack för glädje, tack för frimodighet herre. Att dela med oss På olika sätt I Jesu Kristi namn och Möt oss härre idag när Vi ska ta emot nattvarden herre. När Vi ska ta emot gåvorna som du har Gett oss ta, ta herre och möt oss På ett övernaturligt sätt idag Jag ber om det i Jesu namn Amen Amen amen. amen. Vi ska ta emot herrens gåvor idag Och, och Låt oss bara läsa instiftelseorden också. Den natt då Herren Jesus blev förrådd så tog han ett bröd. Han tackade Gud och han gav det åt lärjungarna och sa Tag och et, det här är min kropp. Och som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. På samma sätt så tog han kalken. Han tackade och gav åt lärjungarna och sa Drick av den alla. För denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den så gör det till min åminnelse. Ska vi tillsammans säga, din död förkunnar vi herre och din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Bibeln säger att vi ska inte på ett ovärdigt sätt äta och dricka av gåvorna utan Herren vill rena oss med sitt blod också så att vi med frimodighet får gå fram till nådens trona. vi ska också be Fader vår bönen och i den bönen finns en, en bön om förlåtelse och rening också, om du har någonting mot någon så bara lägg ner det, säger Bibeln lägg ner det inför Jesu fötter och säger Jesus idag vill jag ha en ny fräsch start med dig, idag vill jag vill bara lägga bort allting som hindrar mig jag vill gå med dig idag jag vill låta ditt blod rena mig jag vill att den här förbundsmåltiden ska få vara en proklamation i hela andra världen att det tillhör dig att Jesu blod renar från all synd Jesus vi bara tacka dig för det så låt oss be tillsammans Fader vår som är i himmelen helgat vara ditt namn tillkommer ditt rike Tje din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Underbart. En heligande. Han finns här och han finns över gåvorna. Mitt ibland oss. och Han vill möta oss. Vi ska bara ta en stund och prisa Jesus. Och vi ska göra så när vi kommer fram till nattvarden. Så de som delar ut här de får sprita sina händer. Och så kan vi gå och hålla lite avstånd också så vi... Tjöter alla förpliktelser och är rädda om varandra också. Så De som är där ni kan göra er redo. De som ska komma hit kan göra sig redo här. De som, och så delar vi ut brödet. och eh, Amen. Får ni ta och era händer. Och så bara prisar vi Herren och kommer inför Guds ansikte. Halleluja. Tack heligande för att du är här och tack att du är här för att oss herre. Tackar dig här för att lyfta av fördömelse också, att vi inte har lyckats och här är olika saker som kan komma emot oss här. Vi bara lägger ner dig inför dig och jag tackar dig att idag så är en dag där du välkomnar oss till ditt bord och du säger som till lärjungarna kom och ät. Du fördömer oss inte utan du bara påminner oss idag om vår stora uppgift, om vår stora kallelse. Jesus att vara mängs överallt dit du sänder oss. Så jag ber idag när vi tar emot dina gåvor, heligande tacka att du kommer och möter oss övernaturligt idag. I Jesus Kristi namn. Amen, amen, amen. kan göra så att vi, vi, vi kan gå så här och, och ta emot gåvorna och så går vi runt så och så går du tillbaka och sätter dig där, där du ska sitta. Amen. Om Elvi kommer på den här sidan och brödet är först så så kommer vi och så har vi lite avstånd när vi går. Maria du kan vara där om det är någon som vill ha förbön på den sidan. Och så kan jag vara där om det är någon som vill ha förbön. Och så bara prisar vi Jesus. Amen. Amen. för blodet Herre tack för smärtan som du tog två med i den ström som går från dina sår och sådana